0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Diário do Pioneiro. A biografia de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 8. Uma nova direção. Oitava parte. 20 anos depois. No mês de janeiro de 1931, foi publicado na Suécia um artigo escrito pelo missionário Wingren comemorando 20 anos desde que ele, acompanhado de Daniel Berg, pela primeira vez chegar ao Brasil trazendo a gloriosa mensagem do Evangelho Pentecostal. Foram 20 anos de intenso labor e lutas pela obra de Deus nesse intenso campo de trabalho que é o Brasil. Embora o artigo fosse escrito de maneira sumária, é interessante conhecê-lo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Faz agora 20 anos que esta gloriosa verdade do batismo com o Espírito Santo chegou ao Brasil. Essa verdade não era conhecida aqui antes, mas agora já existe uma multidão que crê e que louva o Senhor em novas línguas 2 Atos 10,45. Glória a Jesus, que a promessa pertence a nós, a nossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar, conforme Atos 2,39. Glorificamos a Deus por esta verdade tão gloriosa que tem trazido consigo tanta alegria e gozo. O nosso amor e admiração para com Jesus hoje é maior do que antes, pois o Espírito Santo nos tem revelado Jesus mais do que nunca e ele tem sido precioso para os nossos corações. O Senhor tem realizado uma obra maravilhosa durante esses anos. Quando começamos o trabalho no Pará no final de 1910, só um pequeno grupo de pessoas aceitou essa verdade sobre o batismo com o Espírito Santo. A alegria foi muito grande quando a primeira irmã recebeu a promessa em 1911. De Belém, o fogo se espalhou pelas ilhas do Amazonas, onde muitos foram batizados. Lembro-me muito bem de um culto numa pequena choça de palmeiras junto ao rio. Começamos o culto às sete horas e íamos terminar às nove. Chegando às nove, íamos sair da casa quando o dono disse, Ainda é cedo? Continuamos então orando e Jesus batizou três irmãos com o Espírito Santo. Muito nos alegramos na presença de Deus. Nunca me esquecerei daqueles pequenos cultos de oração com os seringueiros nas ilhas em redor de Belém. Eles costumavam vir todos os sábados com suas canoas para se reunirem na casa de um irmão. Permaneciam reunidos até domingo à tarde quando voltavam em suas canoas remando e cantando por todo o caminho. Testificavam com grande alegria sobre a salvação em Jesus e assim a obra crescia mais e mais. Podemos mencionar numerosos exemplos. Os crentes costumavam viajar testificando em todas as partes e assim apareciam igrejas em muitos lugares. Um homem veio com seu barco à vela, viagem de cinco horas por mar e pediu que fôssemos abrir trabalho em sua casa. Nós o acompanhamos e dentro de pouco tempo já havia uma igreja ali. Um dia veio um homem ao Pará buscar o seu filho. Ali ele ouviu falar do batismo com o Espírito Santo e levou esta mensagem consigo ao estado de Alagoas, após ele mesmo ter sido batizado com o Espírito Santo. Depois os missionários foram para aquele estado e surgiu uma florescente igreja. Deus dirigiu uma irmã do Pará a escrever para seus parentes no sul da Bahia, falando-lhes da salvação oferecida por Jesus. Depois, ela mesma foi lá, testificou, e agora existe ali uma igreja. Conhecemos muitíssimos exemplos. Deus também enviou para a capital do Brasil este seu servo, e agora teremos um trabalho glorioso ali. Em 1918, o Senhor enviou dois de seus servos, o irmão Joel Carlson e a sua esposa Signe, ao Recife. E agora temos também uma grande igreja ali. Tudo isso são somente algumas poucas lembranças de como o trabalho começou e tem se espalhado neste país. Muitos irmãos têm trabalhado e levado a mensagem a muitos estados do Brasil. Por tudo damos glória e honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1.8 Da correspondência do irmão Vingren de 1930, Numa carta datada de 14 de fevereiro, lemos. Esperamos tempos gloriosos para esta cidade do Rio de Janeiro. Os católicos fazem propaganda de todas as maneiras. No cocovado levantaram uma enorme estátua de Cristo que custou muitos milhões. Mas, nas ruas e praças da cidade, podemos testificar para multidões que, com o maior respeito e interesse, escutam a palavra de Deus. Jovens, um após outro, levantam a mão e pedem que oremos por eles. Tudo isso é mais do que glorioso. A maioria dos salvos durante os nossos cultos é composta de jovens e isto é muito promissor. Numa outra carta, escrita um pouco mais tarde, ele escreveu, O Senhor está conosco no nosso trabalho. Neste último domingo oramos por 48 pessoas que aceitaram a Cristo nas diferentes cultos que tivemos. Em três meses e meio batizamos 55 pessoas nas águas e Jesus está batizando um após outro com o Espírito Santo, mas desejamos que o Espírito Santo venha mais poderosamente sobre nós. Não podemos fazer outra coisa senão não agradecer e louvar a Deus pelo que Ele está fazendo. É glorioso pensar nisso comparando com o princípio da obra aqui quando tudo era tão difícil. Esse despertamento de agora surgiu quando duas irmãs começaram uma campanha de oração em agonia pela salvação das almas. Elas se reuniam na igreja para orar durante muitos dias. Depois, muitos começaram a vir a esses cultos de oração e por fim, quase toda a igreja passou a se reunir para orar todas as segundas e quartas-feiras. Isto continuou durante dois anos. Através de profecias, Deus prometeu fazer uma obra muito maravilhosa. Ao mesmo tempo, a igreja passou por uma grande provação quando muita palha foi tirada. É muito glorioso quando Deus julga a sua igreja. Quando Deus começa a separar o trigo, então a palha voa. Vemos agora a resposta da oração neste fato de que o fogo do despertamento está operando entre nós e cremos que isso é somente o princípio. Sim, ceifaremos com júbilo. Glória a Deus. Às vezes penso assim em meu coração. Se eu, tão indigno como sou, posso sentir um gozo tão grande e inefável quando vejo os pecadores se converterem, como não se alegrará Jesus? Vinte anos passaram-se desde que o trabalho teve início em toda a sua simplicidade no norte do Brasil. O glorioso fogo pentecostal que começou a arder naquele tempo, ainda hoje está ardendo com chama poderosa. Mas a explicação de o fogo não se ter apagado é essa atmosfera quente de oração nas igrejas. Através dela, as igrejas têm sido fortalecidas e preparadas para lutar pela salvação das almas. Assim tem sido e assim será sempre. Na leitura de amanhã teremos a nona parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com paz o seu coração.